0: Herzlich willkommen im Seminar Literatur-Betriebswirtschaftslehre. Frau Eschenhagen ähm, führen heute das Interview mit Ihnen. Ich bin Katharina Harter, das ist meine Kommilitonin Nadja Riebensam. Und, ähm, wir haben ein paar Fragen vorbereitet und würden dann zum Schluss die Runde öffnen für euch alle. Ähm, Frau Eschenhagen, wir haben ein bisschen im Internet recherchiert und ähm, ein paar Informationen über Sie gefunden. Was wir schon wissen ist, dass Sie 25 Jahre im Bildbandlektorat tätig waren, ähm, von 1992 bis 2014 beim Gerstenberg Verlag hier in Hildesheim als Programmverantwortliche Lektorin. Und Heute sind Sie selbstständig als Lektorin und als Übersetzerin tätig. Und dann habe ich noch gelesen, dass Sie auch einmal 1999 und 2000 Leiterin zweier Kurse an der Uni Hannover waren zum Beruf Lektorin oder Lektor, was wir auch ganz interessant finden. Ähm, als Einstiegsfrage würde ich Sie bitten, uns einfach mal zu erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, dass Sie Lektorin geworden sind. Ähm.
1: Ich habe als Schülerin festgestellt oder mitbekommen, dass man an Texten arbeiten kann, vielleicht auch, weil mein Vater Herausgeber einer Zeitschrift war oder Mitherausgeber und fand das immer total spannend, was man mit Texten machen kann, dass man sie nicht einfach so nehmen muss, wie sie sind oder wie sie kommen. Und habe als Schülerin beschlossen, Lektorin werden zu wollen bin aber auf Nummer sicher gegangen und habe parallel zum Studium der Germanistik in Göttingen mich auch ausbilden lassen zur Sprecherzieherin. Habe den, diese Ausbildung abgeschlossen und bin in diesem Beruf nie tätig gewesen, obwohl ich ihn sehr spannend finde und bin Lektorin geworden. Ich habe während des Studiums nur ein einziges Praktikum gemacht, was heute, glaube ich, sehr merkwürdig klingen muss. Außerdem 1982, zwei Jahre vorm Examen, also Sie sehen, das sind so Zeiträume, die etwas länger schon wären, da habe ich ein einwöchiges Seminar bei den Schulen des Deutschen Buchhandels gemacht, zum Beruf Lektor. Und um zu überprüfen, ob der Beruf wirklich was für mich ist, und das habe ich gemacht bei einem Mann, Hans-Helmut Röhring, der dieses Buch geschrieben hat, das sieht ganz schrecklich aus, angegrabbelt und so ist eben Jahrzehnte alt, das gibt es immer noch als E-Book zu kaufen für 16 Euro. Hans Helmut Röhring, wie ein Buch entsteht. Frau Riebensam hat es aber auch fotografiert, sodass Sie da an die Angaben rankommen. Äh, diese einwöchige, dieser einwöchige Kurs, der mich in alles eingeführt hat, uns, unsere Gruppe, äh, was wie ein Buch eben entsteht, von der Idee bis zum Vertrieb ähm, oder Herstellung, Lektorat vorher, das hat mich in meinem Wunsch bestätigt. Ich habe dann ein zweijähriges Volontariat gemacht, das war bei, zufällig bei einer Fachzeitschrift, nicht bei einem Buchverlag. Das war insofern ganz günstig, als ich auf jeden Fall das ganze Know-how gelernt habe und besser bezahlt wurde, nämlich tariflich, als, als ich es in einem Buchverlag äh, bezahlt worden wäre. Nach den zwei Jahren Volontariat habe ich 60 Bewerbungen geschrieben. Das war 1986 und keine Stelle im Lektorat gefunden, Vorstellungsgespräche gehabt, aber es war schon immer ein sehr, sehr schmales Segment und schwer da reinzukommen. Also habe ich eine, bin ich an die Uni Paderborn gegangen und habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Erschließung eines spannenden Projekts äh, mitgemacht, die Bibliothek von Corvey. Da war ich sieben Wochen, weil dann ein Verleger aufgrund einer Bewerbung von mir fand, dass ich, äh, wenn ich bereit wäre, in einem Verlag zu arbeiten, statt an der Uni, dass, dass ich dann wohl hochmotiviert sein müsste. So war es auch und so bin ich dann nach München gekommen. Da war ich mittlerweile schon 30, meine erste Lektoratstelle in München. Bei einem Reisebildbandverlag. Dafür musste ich von Hannover nach München gehen. Das war damals typisch. München war mit New York die, die beiden waren die größten Verlagsstädte der Welt. Das ist heute etwas anders. Berlin ist wichtig geworden. Ich wollte dann wieder zurück nach, nach Norddeutschland. Das geht unheimlich vielen Lektorinnen so. Ich kenne etliche aus privaten Gründen und habe dann die Stelle bei Gerstenberg genommen. Und da bin damit hier in der absoluten Provinz gelandet, Verlagsprovinz. Das ist schlecht, weil man sich dann gar nicht mehr verändern kann. Aber ich hatte eine schöne Stelle und hatte die 22 Jahre lang. Und dann wurde sie gestrichen. Also einmal dass über mich ziemlich wenig im Internet zu finden, es hat auch mit mir zu tun. Also ich bin, bin 59 und mir liegt nicht so daran, mich im Internet zu zeigen. Aber ein paar Sachen findet man schon. Ich habe keine Website, natürlich haben ganz viele eine Website. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es nicht unbedingt so viel bringt. Jedenfalls glaube ich, für mich bringt es nicht so viel, weil ich eigentlich... Alles, was, alle Aufträge, die ich jetzt bekomme, die äh, bekomme ich über Kontakte. Ehemalige Chefs, ehemalige Kolleginnen äh, und so weiter. Und ich glaube, mir würde eine Website nicht so viel bringen. Aber es gibt ganz viele natürlich, die eine Website haben. Ich bin auch durch meine Bildbandarbeit wahnsinnig anspruchsvoll, wie die Ästhetik, wie das auszusehen hätte. finde viele Websites toll und manche gar nicht. Und das würde mich also eine Menge kosten, weil ich sowas überhaupt nicht selber kann. Und ich nehme mir bisher nicht die Zeit über den Content mir Gedanken zu machen, das müsste ich ja schließlich denen liefern. Also äh, was daran aber nicht untypisch ist, ist Lektorinnen und Lektoren stehen per Definition in der zweiten Reihe. Das ist so, es gibt Verlage, die ihre Lektoren im Impressum nennen und gerade die Freiberufler, für die ist das auch sehr wichtig als Arbeitsnachweis. In, beim Bucher Verlag in München, meinem ersten Verlag, wurden wir im Impressum genannt und auch wenn eine freie Lektorin beteiligt war, dann wurden wir beide genannt. Bei Gerstmeck ist es überhaupt nicht üblich. Äh, es gibt auch viele Lektoren, die es gar nicht wollen, weil sie sich nämlich so wenig um die Texte und alles kümmern können, dass sie sich äh, gar nicht unbedingt da wiederfinden möchten im Impressum. Aber für mich ist das jetzt schon richtig anders, mich von der zweiten Reihe als Lektorin, als Übersetzerin nach vorne zu wagen. Ich habe richtig so ein bisschen Schiss. Also jetzt erscheint demnächst meine erste literarische Übersetzung. Das ist sowieso ein neues Feld, das mich wahnsinnig reizt. Aber da habe ich schon den Eindruck, ich vergebe mich jetzt richtig. Also mein Name steht da auf, nicht auf dem Cover. Das gibt es ja auch schon und finde ich auch richtig. Aber immerhin im Innentitel. Und was passiert da wohl? fallen da die Leute hinter mir, äh, über mich her, wenn die Übersetzung schlecht ist. Aber, also das, die Lektoren stehen in der zweiten Reihe und das muss man wissen. Entweder man mag das oder man mag das nicht. Also ich denke, wenn man Journalist sein will, dann hat das auch damit zu tun, dass man sich sehr viel mehr zeigen möchte. Man ist im Hintergrund als Lektorin, man macht wahnsinnig viel und es wird kaum gesehen. Man sitzt auch zwischen den Stühlen, auch das muss man können. Man sitzt nämlich zwischen Autor, Fotograf auf der einen Seite und dem Verlag auf der anderen. Ich finde, dass Lektoren heute das zu wenig tun. Sie sehen sich nur auf der Seite des Verlages, ihres Arbeitgebers und das finde ich gar nicht richtig. Man ist dafür da, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen und die... die ähm, äh, Honorare und so weiter für die, die den geistigen Inhalt bringen, äh, zu verbessern. Ich habe mich immer so verstanden und auch für Übersetzerinnen und Übersetzer mich sehr eingesetzt bei uns, bei Gerstenberg. Und so, das ist eigentlich die Position zwischen den Stühlen und das mag nicht jeder. 64 Prozent der Lektoren sind nach einer Untersuchung heute weiblich, der Anteil hat deutlich zugenommen, das ist signifikant. Ähm, mit einer Verweiblichung von Berufen geht ja auch oft eine Abwertung einher, wie wir wissen. Ähm, es ist auch verrückt im Lektorat, immerhin sind die Ausstiegschancen etwas besser als in sonstigen Bereichen im Verlag. Aber von den wenigen Männern, die bei den oder ja, es sind weniger Männer als Frauen, die in den Lektoraten arbeiten, aber mehr, immer noch mehr Lektoren sind in leitenden Funktionen tätig als Frauen in den Lektoraten. Und es gibt jetzt eine brandaktuelle Untersuchung von Nasis, die hat gezeigt, dass von den 106 größten deutschen Verlagen knappe 6% nur von Frauen geleitet werden und das ist natürlich Wahnsinnig, wenn man bedenkt, dass 80 Prozent der Beschäftigten in der Buchbranche insgesamt Frauen sind. Und die Frage ist, woran liegt das, dass so wenig Frauen führen in Führungspositionen sind? Interessant ist auch, dass man festgestellt hat, die diese Verlage sind erfolgreicher als die von Männern geführten und die mit gemischter Führung sind erfolgreicher als die nur von Männern geführt und das ist wirklich spannend. Und man erklärt sich das damit, dass ähm, Frauen weniger risikobereit sind und in dieser Branche muss man ja wirklich sehr aufpassen, weil das alles derartig knapp ist mit den Gewinnen und so. Und sie bringen Führungsqualitäten mit, die äh,
2: einfach erfolgsfördernd sind. Vielleicht könnten wir gemeinsam jetzt versuchen, eine richtig elegante Überleitung zu finden zu einem ähm, zu den Bücherfrauen mhm. und am besten wäre es, wenn Sie einfach dem Seminar kurz erzählen, was das ist, ja. was Ihre Aufgabe da ist und dann würde ich darüber vielleicht gerne nochmal reden, weil das in dem Zusammenhang auch sehr spannend sein könnte.
1: Ja, Netzwerke halte ich sowieso für ganz, ganz wichtig und bevor ich das nachher noch vergesse, zähle ich mal die auf, die ich äh, kenne und klasse finde. Die jungen Verlagsmenschen kennen Sie sicherlich. Das ist ein neuerer Zusammenschluss, der sehr aktiv ist und sehr gut und zum Beispiel versucht, dass Praktikanten angemessen bezahlt werden. Seitdem der Mindestlohn eingeführt ist, können die Verlage eher noch weniger Praktikanten nehmen, weil sie nämlich selten mal sie bezahlen. Aber die jungen Verlagsmenschen sind da sehr aktiv und versuchen ganz viel zu arbeiten dafür, dass. Praktikanten bezahlt werden, dass Volontäre nicht nur besser an einigermaßen äh, bess davon leben können, sondern auch, dass die Volontariate den Namen Ausbildung wieder verdienen. Das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Feld. Ähm Und dann gibt es eben außer dem VDU, das ist der tolle Verband der Übersetzer, oder auch dem BDU, das sind die Fachübersetzer und den dem Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren, VFLL, auch sehr wichtig, gibt es als am längsten, naja, nicht vom der VDÜ ist älter, die Bücherfrauen. Die habe ich in München mitgegründet 1990. Äh, und es sind inzwischen ungefähr 900 Frauen in ganz Deutschland. Wir haben dieses äh, blaue Buch, da sind wir alle drin mit unseren Kompetenzen, Interessen und so weiter. Äh, viele Register, die, die das Ganze aufschlüsseln, natürlich alles auch online. Wir machen Fortbildung und auch Mentoring-Programme in verschiedenen Städten. Und wir haben damals die Bücherfrauen gegründet in Anlehnung an die WIPs. Das ist eine sehr hübsche äh, Anspielung an die WIPs die Whips in England, die Women in Publishing, die gab es schon etwas länger und wir haben die Bücherfrauen gegründet, äh, weil eben wegen dieser komischen, äh, dieses Widerspruchs, dass die Buchbranche weiblich ist, aber nicht die Führung weiblich. Das ist auch wirklich eine Frage, wie das eigentlich kommt. Es spannende Ergebnis einer Untersuchung, die die Bücherfrauen 2009 gemacht haben und die äh, professionell gemacht worden ist von einer Frau. Hier ist das alles ähm, zusammengefasst, die Ergebnisse. Ein Ergebnis war, was, das ich auch ziemlich erschütternd finde, äh, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass unter den Akademikerinnen äh, der Anteil derer, die Kinder haben, nicht so hoch ist wie in der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der Frauen in der Buchbranche äh, mit Kindern ist noch mal halb so hoch. Also ich, ich weiß das nur von unserer Untersuchung, dass 31 Prozent der Frauen in der Buchbranche, die an der Befragung teilgenommen haben, nur Kinder haben. Der Durchschnitt bei den Akademikerinnen ist, glaube ich, bei ungefähr 66 Prozent. Das ist, heißt ja umgekehrt, dass die äh, Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eigentlich nicht der Punkt sein können, weswegen Frauen da nicht so in den Führungsetagen zu finden sind. Also fragt man sich, wie kommt es? Das Selbstvertrauen, fehlt das Selbstvertrauen wie überhaupt bei uns in der Gesellschaft noch zu sehr, bei den mittelalten und alten Frauen und bei Ihnen hoffentlich nicht. Äh, ist es das? Ähm, wenn es nicht die Vereinbarkeit von, Frauen und Familie, von Familie und Beruf ist. Ein Punkt ist vielleicht, ähm, dass man heute jedenfalls in den Verlagen vorwiegend sparen muss und auch Personaleinsparungen vornehmen muss. Und das ist vielleicht nicht so attraktiv. Und viele Verlagsmenschen und Büchermenschen überhaupt sind inhaltlich so engagiert, dass sie vielleicht keine Lust haben,
2: auf die Arbeit an den Büchern zu verzichten eine Frage an, an so Aufgaben. Sie meinten jetzt schon, es gibt Mentoring-Programme von den Bücherfrauen, es gibt ähm, Fortbildungen und gibt es auch Bemühungen, Frauen in den Literaturbetrieb zu holen? Oder ähm, geht es bei den Bücherfrauen nur um Frauen, die bereits im Literaturbetrieb tätig sind?
1: Äh, um Letzteres. Und zwar da aber, das ist interessant bei den Bücherfrauen, um alle Berufe. Also von der Autorin über die Herstellerin und Vertriebsfrau bis zur Buchhändlerin. Äh, ein Ergebnis dieser Untersuchung der Bücherfrauen war, ähm, wir produzieren keinen Kaffee mit Millionen Stückzahlen, sondern wir produzieren einzelne, von, also sehr komplex herzustellende, mit, wo unheimlich viel Bü äh, Arbeit drin steckt, Bücher. Und davon drucken wir... Anfangs 5.000, 6.000, manchmal 3.000 Bestseller sind nicht machbar, behaupte ich. Sie sind nicht planbar. Es gibt immer wieder unglaubliche Überraschungen, macht die Branche auch wahnsinnig spannend. Also wer weiß, wer wusste, dass Elena Ferrante äh, meine geniale Freundin Bestseller wird? Das ist immer wieder nicht planbar und wegen dieser man kann einfach mit Büchern nicht Geld machen, an keiner Stelle. Weder als Autor, es sei denn, man hat einen Bestseller gelandet, noch im Verlag, noch im, Buchhandel, im vertreibenden Buchhandel. Man kann einfach in dieser Branche nicht richtig Geld verdienen. Man kann aber etwas mehr Geld verdienen als Hersteller oder Herstellerinnen, wenn sie also irgendwie sehr starke ästhetische Neigungen, aber vor allem auch technische Neigungen haben, äh, Computer-Know-how, als Frau und als Mann werden sie Hersteller. Fand ich immer einen tollen Beruf. Ähm, die sind nicht so, da gibt es nicht so viele Interessenten. Man findet leichter eine Stelle und man verdient besser, weil der Beruf etwas stärker männlich geprägt ist und weil heute technisches Know-how viel höher bewertet wird als anderes Know-how. Aber man weiß auch, Frauen sind nicht so toll im Netzwerken wie Männer. Da haben die Männer irgendwie so Jahrhunderte lange Erfahrung auf dem Buckel, die fehlt uns. Also wir sind vorsichtig darin äh, zu, zu empfehlen, nur weil es eine Bücherfrau ist. Wir wollen immer wissen, ist die dann richtig gut, sonst fällt das auf uns zurück. Solche Gedanken scheinen Männer
2: sich viel weniger zu machen. Also so toll mit dem... Sind die Bücherfrauen eigentlich äh, ein exklusives Netzwerk? Also finden dort nur Frauen oder finden dort vielleicht auch Transmänner... Ähm Kontakt oder wie ist das überhaupt im Literaturbetrieb mit Geschlechterverteilung von, also nicht Cis-Frauen oder Cis-Männern? Ähm, keine Ahnung.
1: Weiß Aber bei nicht. den Bücherfrauen Also sind bei den keine Bücherfrauen wüsste ich nicht, äh, habe ich nie, es gab Diskussionen, die ich persönlich absurd fand, äh, ob nicht Männer aufgenommen werden sollten zu den Bücherfrauen. Äh, das fand ich komisch. Ähm, Gab es aber schon auch Diskussionen und ähm, ob Transgender-Männer dazugehören, weiß ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin, es gibt immer äh, Vollversammlungen
2: jährlich und ich war auf vielen und äh, wüsste ich jetzt nicht. Aber was waren denn zum Beispiel die ähm, Argumentationen, Männer auch bei den Bücherfrauen aufzunehmen?
1: Das waren diese Diskussionen, die es überhaupt viel gab, dass die also Feministinnen männerfeindlich seien und äh, diese Geschichten, die ich sehr fruchtlos fand. Also wir haben ja gerade die Bücher Frauen gegründet, weil wir dringend ein Netzwerk von Frauen in dieser, sogar in dieser Branche brauchten, die so frauendominiert ist, wo aber trotzdem die leitenden Jobs und äh, bei den Männern gelanden bis heute. Und übrigens gibt es auch bei uns in unserer Bra in dieser Branche diesen Gender Gap in den Gehältern. Das ist absurd. Der liegt bei 23 Prozent nach unserer Untersuchung. Und an sowas allem wollen müssen wir was ändern. Es ist sogar bei den Übersetzern so, weiß man, dass die männlichen Übersetzer besser äh, bezahlt werden als die Frauen. Die Ursachen können ganz unterschiedliche sein. Immer noch das in den Köpfen derer, der Auftraggeber, dass Männer Familien ernähren und Frauen offenbar nicht. Und, oder dass wir, also Frauen verhandeln eigentlich auch sogar mehr um Gehälter. Das haben wir auch in unserer Studie rausgekriegt. Aber der Erfolg ist nicht unbedingt entsprechend. ist schon ziemlich spannend.
0: Glauben Sie, dass man diesen Beruf der Lektorin oder des Lektors, dass man das in einem Studium irgendwie lehren kann, was man dafür braucht, die Kompetenzen. Also es wurde ja jetzt hier in Hildesheim der Masterstudiengang Literarisches Schreiben und Lektorieren eingeführt. So aus Ihrer Berufspraxis, was denken Sie, ist das vermittelbar, was, was Sie dann später gemacht haben und gebraucht haben?
1: Ich wusste nicht, dass Lektorieren auch dazugehört in dem Sinne. Ich glaube schon, dass man Textarbeit lernen kann. Das kann ja auch wahnsinnig Spaß machen. Das kann man ganz bestimmt lernen und auch eben die Schritte, die zum Büchermachen dazugehören, kann man sicherlich gut vermitteln. Klassisch ist, ähm, ein Volontariat zu machen, also in der Regel ein Jahr einfach mitzumachen. Aber das sehe ich inzwischen leider sehr, sehr kritisch. Als ich das gemacht habe vor über 30 Jahren, da wurde ich wirklich noch ausgebildet. In den zwei Jahren habe ich nicht nur einigermaßen äh, verdient, sondern ich hatte drei Fortbildungen, eine A4 Wochen, zwei A1 Woche an der Akademie für Publizistik in Hamburg. Sondern ich wurde, konnte zu Tagungen fahren, Berichte schreiben. Das, was ich gemacht habe, wurde hat man sich angeguckt. Ich hatte einen für mich zuständigen äh, Redakteur, der sich auch für meine Belange eingesetzt hat. Das war wohl mal selbstverständlich. Das, ähm, und der hat mir Rückmeldung gegeben. Was gut war, was schlecht war, ich habe wirklich was gelernt. Heute ähm, werden eigentlich die Volontärinnen und Volontäre eingesetzt wie billige Arbeitskräfte, also wie Lektoren. Sie finden das oft subjektiv sehr gut, weil sie so viel machen können. Aber ich finde das nicht so gut, weil ihnen die Rückmeldung fehlt und sie wirklich nur ins kalte Wasser geschmissen werden. Man kann schon, wenn man Dinge bespricht, doch einige Fehler vermeiden oder gleich auf einem anderen Niveau anfangen. Und ich finde es einfach auch überhaupt nicht fair, dass die Verlage sich dieser Ausbildungspflicht entziehen. Und das ist deswegen eben, weil es so ist, ein Hauptanliegen dieser jungen Verlagsmenschen, daran was zu ändern. Was noch zum Beruf dazugehört als Voraussetzung ist äh, ein sehr gutes Zeitmanagement. Denn man muss bei Büchern Zeiträume überblicken von bis zu einem also bis zu anderthalb Jahren oder so, aber sicherlich von sechs Monaten und da muss man, das muss man selber planen können. Auch das war vielleicht für mich ein, bei mir ein Privileg, dass ich das in beiden Verlagen selber konnte. Vielleicht in anderen Häusern wird einem das manchmal aufgedrückt von der Herstellung, aber ich konnte natürlich war klar, wann wird gedruckt, wann müssen die Daten vorliegen, aber den ganzen Rest konnte ich machen. Äh, auffällig ist, in unserer Studie äh, haben wir herausgefunden, dass es einen ausgesprochenen Woman-Drain gibt in der Branche. Also Erstaunlich viele Frauen, die angefangen haben in dem Beruf, die dann schon auch irgendwie da reingekommen sind, mehr oder weniger ausgebildet, wenden dem, der Branche irgendwann den Rücken zu. Schlimm ist auch, die Tarifbindung ist nur noch in den wenigsten Bundesländern äh, liegt die vor, in Niedersachsen zum Beispiel nicht. Man hat also keine tariflichen Ansprüche. Und was neu ist gegenüber meiner Generation, die Befristung. Ich habe kürzlich gehört, so eine Gesamterhebung für Deutschland, ist, so viele befristete Stellen gibt es gar nicht. Aber im Lektorat ist es heute die Regel, dass befristet eingestellt wird. Und da kann man noch schlechter zum Beispiel Familienplanung machen als wir. Das mag für Sie so weit weg sein, aber ich finde es, also find es wirklich schade, wenn gar keine Kinder mehr geboren werden. Ich finde es wirklich <lacht> schade, dass, auch ein, dass es so erschwert wird. Und es wird ja total erschwert. Dann hat man die erste Stelle mit 30 und die
0: hat man für ein Jahr und weiß nicht, wie es weitergeht. Ähm, Sie hatten vorher das Stichwort gebracht vom Lektor zum Projektmanager. Also dass Lektorinnen und Lektoren heutzutage eher Projektmanager sind. Können Sie dazu noch mal ähm, was sagen, was genau das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass die einzelnen Lektoren viel mehr Projekte betreuen müssen als der klassische Lektor. Das bedeutet, dass er sie ganz viele freiberufliche Zuarbeiterinnen organisiert und die Termine überwacht, aber nicht mehr selber an den Texten arbeitet und auch an manch anderem nicht mehr. Also es ist klar, wenn man nicht mehr sechs Titel pro Halbjahr betreut, sondern 15, dann kann man die Texte nicht mehr selber redigieren, sondern dann hat man ganz viele Freiberufler, denen man diese Aufträge gibt und man ist nur noch so die Schaltstelle die Titelzahl wird erhöht bei gleichbleibend viel oder noch weniger Personal und dann ist klar, die Freien sind billiger, sind flexibler, also die kann man einsetzen, wie man sie braucht und dann äh, haben die Verlage eben nur noch wenige festangestellte Lektoren und behelfen sich mit einem Heer von Freiberuflern. Weswegen die Künstlersozialkasse, eine ganz wichtige Institution, äh, über die man sich als freier versichern kann ähm, auch zunehmend schwierig wird ich habe ein halbes jahr gebraucht bevor die mich aufgenommen haben die haben mehr, mehrmals mich in frage gestellt ob ich überhaupt äh, da rein gehöre obwohl meine beiden berufe aufgeführt sind unter den berufen äh, die da die sich versichern lassen können ist eine ganz wichtige Institution. Man ist über sie krankenversichert und rentenversichert. Aber reinzukommen ist heute schwierig, weil es künstlerische Tätigkeiten sein müssen und alles Mögliche, was man sonst vielleicht noch tut, um nämlich irgendwie zu überleben, da gar nicht gilt. Weswegen ich in meiner Verzweiflung auf den interessanten Verein Freie Wildbahn gekommen bin, der einem wirklich, der dafür gegründet wurde, für solche armen Schweine, die da rein wollen und es nicht ohne weiteres schaffen.
0: Ähm, genau zu der, zu der Frage danach, dass äh, weibliche Menschen in der Buchbranche schlechter bezahlt werden. Also es gibt ja immer wieder Fälle oder es gab Fälle, wo Frauen, die selber Kunst gemacht haben, ihre Identität verborgen haben und eben also entweder keine Angabe gemacht haben oder sich als Männer ausgegeben haben. Ist es äh, Praxis, auch ähm, jetzt, wenn man im Hintergrund wirkt, oder ist es auch gar nicht möglich eventuell? Äh,
1: das finde ich auch eine unheimlich spannende Sache. Ich weiß, dass es äh, vor kurzem den Fall gab in England, glaube ich. Hat sich eine hat eine Autorin, Ihr Manuskript einmal unter ihrem echten weiblichen Namen eingesandt, an Verlage gesandt und dann unter männlichem Pseudonym. Und es ist ganz unfassbar, das Ergebnis, das war wirklich letztes Jahr oder dieses Jahr, ich glaube letztes, dass äh, sie deutlich eine deutlich höhere äh, Reaktionsquote überhaupt hatte und auch positiv stärker äh, als Mann, als mit ihrem männlichen Pseudonym. Das glaubt man ja nicht, weil man denkt, das war Jane Austen-Zeit oder die Brontes, die, die sich männliche Vornamen gegeben haben. Aber es ist wirklich heute noch so.